0: Lieber Holger, ich bin ganz besonders stolz, dass du heute in meinem Podcast bist. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst und ja, wir heute mal miteinander sprechen. Herzlich willkommen. Magst du einmal mit meinen HörerInnen teilen, wo du dich für die Aufnahme heute befindest?
1: Ja, hallo liebe Isabel. Ich freue mich total, dass ich heute dabei bin. Ich bin in einem kleinen Büro hier im Brand 1 Office in Hamburg. Und das ist ein kleiner Raum in einer alten Marzipanfabrik. Und ähm, ja, es sind ganz hohe Decken hier überall, es riecht nicht mehr nach Marzipan, äh, leider, <lacht> aber es ist irgendwie ganz schön hier, ganz äh, ganz kuschelig. Vor dem Fenster ist eine Baustelle, die hat heute zum Glück Pause, <lacht> würden wir das auch hören und äh, die Sonne scheint gerade so ein bisschen rein, was Anfang Oktober in Hamburg wirklich der Traum ist, denn die letzten beiden Tage hat es geregnet.
0: Ach schön, ich mag deine Positivität, vielen lieben Dank. Hm, magst du dich einmal vorstellen, wer bist du und was machst du beruflich? Sorry.
1: Ja, das ist eine das ist eine ganz gute Frage. Ich weiß nie, was ich darauf antworten soll, ehrlich. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Thema, was uns vielleicht schon voll in Medias res bringt. Wodurch definiere ich mich eigentlich? Also wenn du sagst, wer bist du? Was meinst mhm. du dann eigentlich? Also ich bin Holger. Ich bin Anfang 50. Ich Arbeite bei Brand 1, bin dort Vorstand oder auch Verleger. Mhm. Ich bin schwul. Ich habe mein ganzes Leben lang immer in Jobs gearbeitet, wo es darum ging, Kreativen, Kreativität, Kulturleuten zu Geschäft oder zu geschäftlichem Erfolg zu helfen. Mhm. Das ist auch so ein roter Faden, der mich, der sich so durch mein Leben zieht. Ich habe vor ein paar Jahren gelernt zu meditieren. Oh, und wow. Ja, also was heißt gelernt zu meditieren? Ne? Das, man fängt ja jedes Mal neu an. wenn man. Wenn das <lacht> ja. Ja. Aber ich bin so froh, dass ich das, äh, dass das Teil meines, meines Lebens ist, weil ich mir auch immer, Gabriele, meine Kollegin, hat neulich gesagt, ähm, Holger lädt sich den Teller immer viel zu voll. Das ist mm. vielleicht auch aus, was zu meiner Persönlichkeit gehört, dass ich, irrsinnig neugierig bin und wahnsinnig viele Sachen anfangen muss und machen muss und anschauen muss. Und wenn man so dauernd neuen Input hat und dauernd sich für neue Dinge interessiert, dann kann das natürlich schnell sehr overwhelming werden. Und ich habe hab entdeckt, dass da Meditation zum Beispiel ein Weg ist, um diese, diese Vielfalt in meinem Kopf ein bisschen zu bändigen und dafür zu sorgen, dass ich dann einen, einen Ruhepol habe. Also das sind laute Aspekte meines Lebens und du darfst jetzt raussuchen, was du davon als das ist Holger werten würdest.
0: Mm, ja, das ist schön. Wie, wie meditierst du?
1: Ja, ich habe äh, mit einer App angefangen, mit Seven Mind.
0: Oh ja, großer Fan.
1: Und ich habe gemerkt, dass ich auf diese Stimmen, vor allem auf die Frauenstimme, total, ähm, ja, ich bin total hooked. Und die, jede Meditation fängt immer mit einem Gong an. Das ist so der erste Primer, den es da gibt. Und der zweite ist dann die Stimme. Und mhm. ähm, schon wenn ich die höre, habe ich das Gefühl, dass mein Herzschlag langsamer wird. <lacht> und mein Körper daran gewöhnt hat, dass es halt immer dieser, ja, immer diesen Sound äh, gibt.
0: Ja. Ja, ich finde das wunderbar. Ich ähm, mache das auch mit Seven Mind und ich kann da sehr die Einschlafmeditation, Meditation, Body Scan und auch Atmung empfehlen. Die liebe ich und ähm, mein Mann ist immer so lustig, weil der immer direkt, glaube ich, in der ersten Minute einschläft, weil er so tief entspannt ist. Ähm, aber auch das soll ja was Gutes sein, ne? beziehungsweise soll ja okay sein. Also alle so, wie es irgendwie für sie passt. Großartig. Ja.
1: Ich kann dir Ikigari empfehlen. Das, ich ich ah. versuche gerade durch die sieben Schritte von Ikigari durchzukommen. Und ja. Ich mache es momentan immer abends und ich schlafe auch immer nach drei Minuten ein. Und dann habe ich auch beschwert bei einem Freund letzte Woche, und er hat gesagt, das macht nichts. Ähm, dann Unterbewusstsein hört weiter mit. Also, ja, ich hoffe cool. mal, er hat recht.
0: Ja, also ich habe das auch so gehört und ich glaube, dass sie das in Seven Mind in dieser ganzen Einleitung auch sagen, ein paar Mal. Okay. Aber ich erinnere mich auch nicht mehr hundertprozentig dran. Ähm, zurück zu meiner Anfangsfrage, ne? weil ich finde das total spannend, wie du die beantwortest und du bist ehrlicherweise auch der Erste, der die so ehrlich und äh, mit einer Rückfrage in gewisser Art und Weise beantwortet. Ähm, würdest du dir wünschen, dass wir diese Frage einfach gar nicht mehr stellen? Also dass wir, dass ich nicht die Frage stelle, ähm, was machst du beruflich oder wer bist du beruflich? Ne? Also diese, das ist ja eine sehr, ich frage mich auch manchmal, ob das eine sehr deutsche Frage ist.
1: Nee, die ist ja in den USA noch viel verbreiteter oder in, in in Korea oder China oder so ne. Da steht ja der Beruf noch viel mehr im Vordergrund einer Person. Ach, da, da gehören ja zwei Teile dazu. Ist die Frage, also es ist schon legitim, das zu fragen, wenn man, ich meine, wir sind jetzt hier auch in so einem semi-professionellen Kontext miteinander. Ja. Deswegen ist es natürlich interessant auch für deine HörerInnen. Was ist das jetzt für eine Person? Woher kommt die? Was macht die? Und für dich ist es auch spannend. Deswegen darfst du die Frage schon stellen, wenn du daran interessiert bist. Wenn du mhm. sie stellst, weil du, weil dir keine bessere Frage einfällt, um der Person näher zu kommen, dann kannst du natürlich überlegen, was dich eigentlich interessiert. Ne? Interessiert dich vielleicht eigentlich, hey Holger, wieso hast du heute äh, wuschelige Haare? Du siehst irgendwie so unausgeschlafen aus oder <lacht> Ja. Hey, hey Holger, ähm, wir haben uns letzte Woche ähm, per E-Mail äh, kurz abgestimmt. Wie kam meine E-Mail bei mir? Also es gibt ja so viele Möglichkeiten Und die andere Seite bin ich. Also wenn ich antworte, dann ehrlicherweise antworte ich normalerweise auch mit meiner Job-Description.
0: Ja, ja, Und
1: genau. weil du, du hast ja netterweise so ein paar Ideen mit mir schon geteilt, worüber wir reden wollen. Das hat mich natürlich auch ins Nachdenken gebracht, was mich ausmacht eigentlich mm, in Bezug mm. auf diese Fragen. Und deswegen habe ich sie natürlich anders beantwortet, als ich das normalerweise machen würde. Also ich könnte einfach sagen, hey, ich bin Holger, ich bin Vorstand bei Brand 1. Das wäre dann die sehr kurze Antwort und meistens reicht das auch ähm, für die Leute. Aber es ist halt die Frage, ob das jetzt für die Dimensionen deines Podcasts die interessanteste Antwort wäre.
0: Mm, mm. Ich finde das tatsächlich total spannend. Ich stelle diese Frage tatsächlich auch nach wie vor gerne. Obgleich ich sagen muss, dass ich ähm, Menschen aufgrund ihrer Persönlichkeit eben einlade und nicht aufgrund dessen, dass sie irgendjemand sind, also einen großen Titel in einer Firma oder einem Konzern oder sonst was haben. Weil ich glaube, dass wir uns weniger darüber definieren sollten und vielmehr ins Innere heuchen sollten, um zu schauen, wer sind wir eigentlich, wie du es gerade sagst? Wer sind wir? Was habe ich für Bedürfnisse? Für welche Werte stehe ich? Und darüber spreche ich dann. Jetzt ist es aber so, dass diese Frage eben sehr häufig gestellt wird und, ähm, und auch zu uns gehört. Ne? Aber ich finde es halt immer dann schwierig, wenn man nur diese Frage stellt und jemand sofort sagt, ich ich bin XYZ und deswegen musst du mich jetzt toll finden. Das ist schwierig. Aber ähm, ja, ich bin da auch hin und her gerissen. Und ehrlicherweise, manchmal frage ich mich auch, ob wir die Frage einfach vielleicht gar nicht mehr stellen und mal so mit ganz äh, anderen Fragen um die Ecke kommen, die wirklich ganz rein persönlich sind. Was hat dich heute bewegt zum Beispiel? Oder so, ne? Also, weil damit lockst du Leute ja auch direkt aus der Reserve. Aber das ist natürlich dann auch immer sehr privat sehr schnell und das ist auch nicht immer angebracht. Also schwierig.
1: Ja, aber also man merkt es ja, wenn man so... Bei, bei irgendwelchen Veranstaltungen, bei öffentlichen Veranstaltungen ist und dann äh, Leute kennenlernen muss. Ich mache das ganz ungern, auf Leute zugehen. Mhm. Manchmal zwinge ich mich dann doch es zu machen, weil ich allein irgendwo bin oder weil ich mir denke, es ist jetzt angebracht, auf Leute zuzugehen. Und dann versuche ich mir auch was auszudenken, was die aus der Reserve locken könnte. Und das kann, Manchmal kann das ein Kompliment sein. Ähm, hey, Sie haben ja ein aufwendiges Outfit an für heute okay. Abend. Ähm, okay. Laufen Sie immer so rum oder haben Sie, Ort, haben Sie es sich ausgedacht? Das, das kann aber natürlich auch was Inhaltliches sein, dass man, dass man Bezug nimmt auf, auf eine Rede, die es gerade gab oder auf ein Thema oder einen Bezug des Abends und einfach sagt, ähm, was ist denn für Sie, wie hat sich denn für Sie jetzt, also keine Ahnung, wenn man bei einer Buchmesse ist, hallo, sind Sie das erste Mal bei der Buchmesse, ähm, mhm. schon häufiger da und wenn dann die Person sagt, ach, ich komme jedes Jahr, dann kann man sagen, wie hat sich denn für Sie persönlich der Besuch verändert im Laufe der Zeit? Und dann erfährt man so viel über ja. die Leute, und das ist ja dann gar nicht persönlich. Ne? Das ja. Ist ja und lustigerweise ist es ja, ich weiß nicht, die Erfahrung hast du bestimmt auch gemacht, dass Leute irrsinnig gern über sich selbst reden.
2: Mhm.
1: Und ähm, dass es eigentlich gefährlicher ist, über so Rahmenbedingungen zu reden, als über persönliche Dinge. Also wenn ich jetzt jemanden frage, hey, was verdienen Sie? Dann, dann machen wahrscheinlich 99 Prozent der Leute dich. <lacht> ähm, wenn ich aber sage, ähm, wie geht es Ihnen heute? Ja. Ist ja auch eine späte Veranstaltung hier, oder? Ähm, dann fangen die Leute an zu erzählen und erzählen einem dann plötzlich, dass sie irgendwie schlecht geschlafen haben oder dass ihr Mann ähm, gerade eine schwere Krankheit hat und sie dir selbst seit Wochen ähm, nicht mehr gut ruhen können und so weiter. Und ähm, da erfährt man super viel private Sachen, weil wir einfach, also wir sind, wir sind so... Es gab mal ein ganz tolles Buch, das hieß, glaube ich, The Storytelling Animal
2: mm. und
1: ähm, die, die Hauptthese war, wir Menschen, wir sind Tiere, die davon leben, Geschichten zu hören und zu erzählen. Ja. Und das, was uns am nächsten ist, sind wir selbst und deswegen lieben wir es, Geschichten über uns selbst zu erzählen.
0: Spannend und gruselig zur, äh, zur gleichen Zeit, oder?
1: Ja, total. Aber wenn man es weiß, kann man es
0: auch ganz gut nutzen. Ja, stimmt, stimmt. Also danke für den Impuls. Ähm, wie viel Persönlichkeit gestattest du dir denn selbst und auch deinen Mitarbeitenden im beruflichen Umfeld?
1: Die Frage fand ich so lustig, weil mich das dazu gebracht hat. Also mein erster Impuls war zu sagen, Entschuldigung, wer bin ich, dass ich Mitarbeitenden irgendwas gestatte, was vor allem in Persönlichkeit ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass es natürlich ganz viele Dimensionen gibt, wo ich Leuten etwas gestatte, ähm, auch wenn ich das vielleicht gar nicht, gar nicht möchte, allein dadurch, keine Ahnung, wie, wie ich mich anziehe, welchen Ton ich vorgebe, ähm, wie, wie offen ich Leute nach ihrer Meinung frage, ähm, das, das sind ja alles so Erlaubnisfenster, die man aufmacht und ganz oft als Führungskraft sieht man gar nicht, welche dieser Fenster man gerade aufmacht und offen hat und was man den Leuten gestattet ohne jetzt zu sagen, ich wünsche mir, dass du in Helm und Krawatte hier ins Büro kommst. Ich versuche sie trotzdem mal zu beantworten, die Frage. Ich hoffe, dass ich allen Leuten hier im Verlag ein Maximum an Persönlichkeit erlaube, in Anführungszeichen, oder dass ich den Raum schaffe, damit alle mit, ihrer Max mit maximalen Facetten ihrer Persönlichkeit hier reinkommen können weil ich davon ausgehe, dass jemand am besten arbeiten, performen und sich auch am, Wohl fühlst, sich am wohlsten fühlen kann, wenn er oder sie vollständig er oder sie selbst ist. Ja, absolut. Und das versuche ich nicht nur mit, mit anderen Leuten, sondern das versuche ich zunehmend auch mit mir. Und ich finde es erstaunlich, dass ich, also ich habe schon ziemlich lange Führungspositionen, immer gehabt. Und ich finde es erstaunlich, dass ich das jetzt erst so voll lerne, mhm. auch mir selbst zu gestatten, mit ganz vielen Facetten meiner Person reinzukommen, ähm, die ich früher einfach ja, nicht für relevant äh, empfunden habe oder für unprofessionell mhm. ähm, gefunden habe und sie deswegen einfach unterdrückt habe. Und das sind alles Facetten, die dazu beigetragen haben, dass ich nicht 100 arbeiten konnte, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Was glaubst du, brauchst denn für Menschen, ähm, um das Vertrauen in ihren Arbeitgeber zu haben und auch in einem Arbeitsumfeld Vertrauen zu spüren, um sich so zu öffnen, dass sie wirklich auch diese Persönlichkeit und dieses Authentische mit, mitbringen?
1: Mhm. Mir fallen da jetzt keine, keine Regeln ein. Das Einzige... Das Einzige, was ich aus Erfahrung dazu sagen kann, ist, dass es Vorbilder sind. Und das ist vielleicht das, was ich als, als Führungskraft auch am ehesten schaffen kann. Also ich kann selbst ein Vorbild versuchen zu sein und ich kann anderen Leuten ermöglichen, Vorbilder zu sein. Mhm. Ich habe vor kurzem ein, ein wirklich wunderbares Beispiel erlebt. Also eine, eine Facette meines, meines Lebens, die ich nie professionellen Kontext zugelassen habe, war, wie geht es mir psychisch? Mm. Und ähm, ich hatte vor vielen Jahren eine Depression und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn die sich wieder anschleicht. Mm. Und dann habe ich so, ja, das sind so Phasen, mal eine Woche, mal zwei Wochen, wo ich genau weiß, es ist leicht, mich zu überfordern. Und ich weiß auch okay. mittlerweile, nach vielen Jahren, wie ich damit umgehen muss. Also bei mir ist der beste Weg, einfach den Input verringern, mhm. dafür zu sorgen, dass ich eben nicht endlos neue Informationen, neue Leute, neue Gesprächsinhalte, Ideen ähm, reinhole, sondern dass ich eigentlich alles halbiere. Ich versuche dann, meinen Kalender leer zu machen, ähm, versuche dann immer für jeden Termin einen Pausentermin gleicher Länge hinten ja. zu stellen. Also ich, ich habe gelernt, wie ich damit umgehen kann. Ich habe das aber immer für mich selbst gemacht. Ich habe nie darüber geredet, weil ich immer dachte, Leute, die eine Depression haben, sind schwach. Und schwach braucht man nicht als Führungskraft. Mm. Und deswegen ist das nicht erlaubt im beruflichen Kontext. Und ich habe vor einem halben Jahr hatte ich so einen, so einen Schub. Und aus irgendeinem Grund, ich frage frag mich nicht warum, habe ich einem Kollegen davon erzählt. An mm. einem Morgen. Ich habe gesagt, wenn ich die nächste Woche komisch bin, wenn ich Termine einfach absage, wenn ich nicht reagiere, mach dir keine Gedanken. Es liegt daran, dass ich gerade in einer solchen Phase bin und ich versuche, trotzdem weiterzuarbeiten. Ich versuche, stabil zu sein, aber ich schaffe einfach nur die Hälfte dessen, was ich ja. schaffe. So und ähm, es dauerte dann irgendwie so ein... Also der Kollege meinte so, hm, ja, okay. Und es dauerte dann so zwei Tage und dann kam der Kollege zu mir und hat gesagt, vielen Dank, dass du das mit mir geteilt hast. Ich habe selber eine Depression und ich habe mich hm. nie getraut, darüber zu reden. Und es ist schön zu sehen, dass ich das kann. Oh. Und das, das war so ein, so ein Moment, wo ich selber einen erlei gefunden habe in der Organisation, wo ich weiß, ich kann immer auf diese Person zurückkommen, wenn es mir gerade nicht gut geht. Und kann zu dieser Person einfach ganz offen sagen, hey, du, bin gerade in, so in so einem Loch, ähm,
2: ja. kannst du
1: mir helfen. Ja, und ich weiß, die Person kann das auch. Ich glaube, das ist etwas, was, was wir alle schaffen können, wenn wir einfach ganz offen damit umgehen, was uns so was uns so umtreibt.
0: Das ist wunderbar. Ich also du berührst mich richtig mit den Worten, weil ich glaube, jeder Mensch kann sich damit auf irgendeine Art und Weise identifizieren, weil wir alle kennen diese Downs. Also keiner von uns kann mir keiner erzählen, ist immer im Happy Land und immer gut drauf. Schon gar nicht mit all diesen ähm, Erlebnissen, ähm, Erfahrungen ähm, und auch Katastrophen, die uns gerade ähm, ja täglich, wenn du so möchtest, irgendwie überfluten. Ähm, und ich habe schon... Früher, also schon ganz, ganz früh, schon vor Jahren habe ich immer gesagt, durch dadurch, dass wir uns selber verletzlich machen und in den Austausch mit Menschen gehen, schaffen wir ja Verbindung. Und du schaffst aber eben auch Vertrauen. Und das Schöne ist, dass du nicht nur für andere Menschen ja eine Verbindung oder eine Zugehörigkeit ermöglicht, sondern für dich selber, wie du es gerade beschreibst. Und das ist so wunderbar, weil das ist eigentlich der Klassiker. Und ich wünschte mir, dass nicht irgendjemand irgendwann mal geschafft hätte, aus unserer Gesellschaft so viel Roboter zu machen, die alle irgendwie ohne Gefühle und Bedürfnisse und Werte durch die Gegend rennen, sondern dass wir alle langsam immer mehr da zu diesem Punkt kommen, dass wir verstehen, wir sind Menschen, Menschen sind komplex, individuell und wir haben unfassbar viele Facetten und die sind alle okay und nicht das eine ist richtig und das andere ist falsch, aber wir sind immer so schwarz-weiß.
1: Ja, und also so, so wichtig, was du da sagst, wir sind nämlich selber schuld, ne?
0: Das ist ja, genau.
1: Wir, wir, wir suchen ganz gern immer nach der bösen Gesellschaft, die uns zwingt, so zu sein, aber wenn wir mal ehrlich sind, das haben wir uns alles selber beigebracht, also bei, bei mir liegt es vielleicht daran, dass meine mein Vater war Arbeiterkind und hat sich hochgearbeitet und ich habe so, als ich Kind war, ganz oft mitbekommen, ist es so wichtig, dass man sich, dass man nicht aneckt, dass man ähm, hm. stromlinienförmig da durchgeht, dass man Leistung bringt, dass man Leistung zeigt, dass man eigentlich noch mehr Leistung zeigt, als die anderen von einem erwarten, damit sie positiv überrascht sind. Und das habe ich mitgekriegt. Also das, das sind diese Wahrheiten, die ich darum gestrickt habe, was, Darf ich sein und wer darf ich sein? und Was darf ich nach außen erzählen? Die stammen alle von mir selber und aus meiner mm. eigenen Geschichte. Natürlich trägt das Umfeld, auch das professionelle Umfeld, eine Verantwortung dafür. Ja? Aber ähm, letztlich können wir das alles sehr, sehr gut selber entscheiden, was wir, wie, wie verletzlich wir uns geben und wie, wie offenherzig wir sind und welche Facetten wir glauben, gute und schöne Facetten sind, die wir nach draußen bringen wollen.
0: Ja. Und ich glaube, darin liegt auch die Kraft, ne, weil so sehr wir das in die ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen falsche Richtung gelenkt haben, haben wir ja auch genauso gut die Kraft wieder das jetzt in die positive Richtung zu lenken, indem wir es positiv vorleben und genau dieses Szenario, was du beschreibst, einfach darüber reden, was uns bewegt und dadurch dann andere Menschen inspirieren, gleiches zu tun und ich glaube, dadurch kann man diese Bewegung wirklich vorantreiben. Ähm, Jetzt würde ich behaupten, dass alle Menschen, die meinen Podcast schon eine Weile hören, verstanden haben, dass ich ein Riesenfan von der positiven Entwicklung unserer Arbeitskultur ähm, und auch der Arbeitsgesellschaft bin. Ähm, und ich habe mich gefragt: Bei aller Liebe für diesen positiven Wandel ähm, wird es irgendwann werden wir irgendwann deiner Meinung nach an einen Punkt kommen, wo es kippt, wo diese moderne Arbeit kippen wird und wir vielleicht wieder zurück zum Alten wollen. Glaubst du, dass es den gibt und wenn ja, in welche Richtung wird er kippen?
1: Kannst du mir ein bisschen besser erzählen, was du mit moderne Arbeit meinst? Also vielleicht so zwei, drei Stichpunkte.
0: Ja, gerne. Ich meine im Prinzip die Zukunft der Arbeit. Also wenn du dir jetzt diese ganzen New Works Themen anguckst, wo es darum geht, dass wir diverser arbeiten wollen, dass wir Vereinbarkeit berücksichtigen wollen, dass wir... Ähm, gleichgestellt leben wollen, ja, dass wir Frauen in Führungspositionen ähm, und marginalisierte Gruppen in Führungspositionen heben. Ähm, und dass wir, dass wir in mehr in einer besseren Flexibilität arbeiten, dass Eltern beispielsweise oder auch Menschen, die sagen, sie wollen nur Teilzeit arbeiten, dass sie mehr Möglichkeiten bekommen und nicht irgendwie 9 to 5 arbeiten müssen oder länger. Ähm, also wirklich so dieses ganze autonomere, flexiblere, ähm, persönlichere, individuellere Arbeitsleben, was uns Menschen vermeintlich ja viel besser ähm, tut als alles andere.
1: Okay, danke. Gerne. Ja, das ist eine schwierige das ist eine schwierige Frage, denn eigentlich würde ich gerne sagen, nein, ich glaube nicht, dass es kippt, weil es wäre ja gut, wenn, wenn, also alle Aspekte, die du gerade genannt hast, sind ja eigentlich positive hm. Aspekte. Jetzt erlebe ich aber natürlich selbst auch, wenn diese Aspekte, nennen wir sie mal diese Selbstaspekte oder Selbstwirklichkeitsaspekte an, an das System der, oder an dem System, an, dem, an der Funktionsweise des Systems einer Firma oder einer Arbeit, ähm, kratzen. Und dann, dann gibt es Friktionen. Also eine, eine Friktion, die ganz häufig auftaucht, ist das Gefühl von, von, ähm, unfairen Bedingungen, dass man, ähm, Anführungszeichen, marginalisierten Gruppen zu viel Aufmerksamkeit schenkt und damit die Aufmerksamkeit von der Mehrheit abzieht. Das ist ja so ein Narrativ, was momentan in der Gesellschaft ganz weit verbreitet ist und was auch dazu führt, dass äh, ultrarechte Parteien mit ihrer, mit ihrer Erzählung, dass die Normalität wieder was wert sein muss. Mm. So erfolgreich sein lässt. Und das sehen wir natürlich auch in vielen Firmen, dass Leute, die sich vermeintlich als normal sehen, dann die Schuld für oder die Schuld für, für das Nicht-Funktionieren, das Nicht-Weiterkommen, für irgendwelche Probleme dem Nicht-Normalen mm. geben. Also, ich mache seit, seit vielen Jahren mit der, mit der BCG ein, eine Veranstaltung, die heißt LGBT in Business und da geht es in diesem Jahr ganz ganz besonders darum, wie man ein transfreundliches Unternehmen ähm, aufbaut und äh, in den Vorgesprächen zeigt, dass sich das ganz häufig dann die, die Leute, die das im Unternehmen vorantreiben, beziehungsweise dann auch die Transpersonen sagen, sie werden mit einem Argument konfrontiert, das da heißt, ich werde bei Beförderungen seit Jahren übersehen mhm. ähm, und du kommst jetzt hier mit deiner Transkarte und fährst an mir vorbei. Und das finde ich ungerecht und ähm, gemein, mm. weil ich habe eigentlich doch genauso oder viel mehr verdient. Und das Interessante oder die, die einzig relevante Lösung, glaube ich, dafür ist, dass wir begreifen, dass wir alle einzigartig sind und dass wir alle, mit unseren einzigartigen Aspekten. Und manchmal ist es Alter, manchmal ist es Krankheit, manchmal ist es Transsein, manchmal ist es keine Ahnung was. Ähm, mit Akzent sprechen, eine Schreibschwäche haben, whatever. Dass wir mit diesen einzigartigen Einzigartigkeiten alle gesehen werden im Unternehmen. Und spätestens da kommen wir jetzt zu deiner Frage. Mhm. Wenn wir das als Unternehmen zulassen, dann haben wir einen Haufen von, von einzigartigen Menschen, die wir in ein System zwingen müssen, das eine Uniform, ein uniformes Arbeitsergebnis zum Beispiel leistet. Das ist ein ganz, ganz wunderbares Beispiel ist so auch Anastasia Biefang, die erste Transkommandantin der Bundeswehr, über mhm. ähm, die wir gerade ein Buch machen, das heißt ein Einhorn und Uniform.
2: Mhm. Und
1: das trifft sehr gut, weil sie sich immer als Einhorn betrachtet hat und sagt, ich arbeite in einem Laden, dessen Grundwerte darin bestehen, Uniform zu sein und um mm. die zu tragen. Anders würde die Bundeswehr nie funktionieren. Wenn ich in einem Kriegseinsatz bin und ich bin da mit tausend Leuten und jeder von diesen tausend Leuten macht, was er will und kann und fühlt, dann geht das schief. Das funktioniert nur, wenn tausend Leute in genau eine Richtung
2: gehen mm.
1: ähm, und eine Sache machen. Und das ist, das ist diese, das ist dieser Bruch und den kriegen wir nur hin, indem wir es verhandeln. Deswegen gibt es da, glaube ich, auch auf diese Frage keine Standardantwort. Und natürlich haben wir hier bei uns intern auch mannigfach Probleme, weil Leute sagen, ich, keine Ahnung, will jetzt, oder ich kann, meinem, meinem Kind geht es gerade äh, nicht gut in seiner Eingewöhnung äh, in der Schule. Und ähm, deswegen kann ich jetzt ein halbes Jahr lang ähm, nicht mehr zu den Tage, Tagen arbeiten oder zu den Zeiten arbeiten, wie ich das vorher gemacht habe. Und das bringt so eine Organisation, gerade wenn sie so eine kleine ist wie unsere, ganz oft in Schnappatmung. Ja, na klar. Dann zwingst du vier Leute, sich um ein Kind umzuorganisieren. Und diese vier Leute haben aber vielleicht auch ihre eigenen Aspekte. Ja. Und das geht nur, indem man es verhandelt.
0: Ja. Ich finde, das ist ein, ein ganz super Impuls. ne, Weil was du da eben ansprichst, ist ja auch diese, diese Kompromissbereitschaft. Also überhaupt in den Austausch zu gehen. Ähm, weil ich muss gestehen, ich tue mich mit diesem in eine ähm Du hast es gerade im ähm, tollen Beispiel mit der Bundeswehr gemacht. Ne? Ich tue mich damit sehr schwer, mit diesem Gefühl in so eine, in so eine Norm reingedrückt zu werden und alle sind irgendwie gleich und müssen so funktionieren, wie es von ihnen erwartet wird. Das finde ganz schlimm, diesen Gedanken. Ähm, und da ist mir aber klar geworden, auch mal wieder, äh, dass das natürlich existieren muss und darf, weil es gibt Menschen, die brauchen genau dieses Umfeld ähm, und es muss aber auch einen anderen Weg geben für Leute, die das eben nicht haben können. Und ich glaube, was da eben essentiell ist, ist, dass man als Arbeitgeber oder als Arbeitgebender versteht, ähm, wen habe ich da vor mir sitzen? Und das, das findest du nur heraus, indem du Fragen stellst und in den Austausch gehst. Weil wenn sich da jemand mit Anfang 17 bei dir bewirbt und überhaupt nicht weiß, was dein Unternehmen ausmacht und was ihr alles zu bieten hat, dann kann er das im Zweifel gar nicht richtig abschätzen, ob seine Persönlichkeit in dein Unternehmen passt. Das kannst du vielleicht im Zweifel viel besser durch die richtigen Fragen. Und ich glaube, das ist das, was ich mir ganz oft so bei Einstellungsprozessen mit Unternehmen und Ähnlichem wünschen würde und was mir auch oft gefehlt hat, die richtigen Fragen gestellt zu bekommen. Weil dann kann man dadurch als Unternehmen ja direkt die richtigen Leute für sich abgreifen, aber auch gleichzeitig die vor der Tür stehen lassen, die vielleicht nicht passend sind. Mhm. Ne? Also da Austausch ist, glaube ich, das A und O. Es ist echt gut auf den Punkt gebracht. Nun bist du ja selbst äh, CEO und Vorstandsmitglied äh, bei der Brand1 und ich habe mich äh, bei dir gefragt, wie sieht es denn aktuell deiner Meinung nach in deutschen Vorstandsetagen in Bezug auf Vielfältigkeit und Chancengleichheit aus? Hast du da so ein paar Fakten zu?
1: Ja, also man muss sich die Vorstände nur angucken von deutschen Unternehmen. Dann sieht man, dass es meistens eine Alterskohorte ist, die einem da begegnet. Das sind meistens immer noch Männer, es sind meistens Leute, die studiert haben,
2: mhm.
1: auch bestimmte Fächer studiert haben. Es sind meistens Leute sogar, die aus einem bestimmten sozialen Hintergrund kommen. Und was sichtbar ist, sind es meistens Menschen, die keine Behinderung haben. Selbst wenn sie eine haben, reden sie darüber nicht oder zeigen sie nicht. Es sind meistens Menschen, die sich als heterosexuell interessieren. Mhm. Äh, identifizieren lassen oder aber sie lassen sich nicht identifizieren, wenn sie es nicht sind. Das heißt, es ist ein ziemlich konformes Bild, was uns da so entgegenschlägt. Und bis vor ein paar Jahren war es noch so, dass äh, die Vorstände gerade von großen ähm, Unternehmen, von DAX-Unternehmen, das waren alles Typen und das waren alles Typen mit einer gewissen Körpergröße, lustigerweise, man halt Männern ab, ich weiß nicht, was es war, 1,85 oder was, äh, Männern ab 1,85 mehr Entscheidungsfähigkeiten äh, zuspricht, Mhm. als ähm, Männer, die nicht 1,85 sind. <lacht> ja, wir lachen, ne, weil es sich so lustig anhört. Aber dann sitzt du in so einem Bewerbungsgespräch und hast halt dann einen Mann mit 1,53, der äh, lispelt und humpelt ähm, und schwul ist. Und du hast einen Mann mit 1,86, der ähm, nicht lispelt, nicht humpelt und hetero ist. Und dann, glaube ich, gibt, gibt es in all unseren Köpfen ähm, genug Vorurteile, um uns dann für einen von diesen beiden ähm, zu entscheiden und zwar unbewusst zu entscheiden. Mhm. So wie wir unbewusst auch, das ist jetzt ein alter Hut, aber wir unbewusst Leuten einen Vorteil verschaffen in einem Bewerbungsgespräch, die einen gleichen Hintergrund haben wie wir, ne? die an der gleichen Hochschule waren oder die jetzt gleich studiert haben oder einen gleichen, äh, Dorf groß geworden sind oder was auch immer. Wir fühlen uns den Leuten nahe. Und das sind ja so ganz automatische Programme, die in unserem Kopf ablaufen. Wir suchen ja nach, gleich, nach gleichen Erfahrungen, weil wir über diese gleichen Erfahrungen auch Nähe herstellen können. Und diese Nähe uns dann wieder hilft, gut miteinander arbeiten zu können. Das ist also gar nicht so doof, dass wir das machen. Und das ganz bewusst sich darüber hinwegzusetzen, das würde ich mir wünschen, bei Einstellungen, bei allen Einstellungsprozessen, auch bei Einstellungsprozessen für, für Boardrooms. Und ähm, ganz oft, wenn man sich anguckt, wie werden Boardrooms besetzt, dann sind das in der Regel, also es sind eigentlich zwei Wege. Es geht über Headhuntern und es geht über interne Besetzungen. Und mhm. interne Besetzungen, das sind dann so diese internen Karrieren, diese Karriereleiter, die es immer noch gibt, also Unternehmen wie der Lufthansa oder so. Ne? Mhm. Und... Ähm, da spielen, bei diesen internen Karriereleitern spielen eher so Dinge eine Rolle wie, also jetzt bei der Lufthansa, von außen betrachtet, ähm, ich da keine Insights, ne? das ist wirklich nur von außen betrachtet, ähm, mhm. ist das eine Person, die im Ingenieurbereich ähm, tätig war, also die so Ingenieurstugenden ähm, mhm. mitbringt, ist das eine Person, die innerhalb äh, des Unternehmens schon Führungsbereitschaft äh, zeigen konnte, mal dahingestellt, wie sie das überhaupt beweisen konnte und so weiter. Also das sind so Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und wenn es Headhunter sind, dann glaube ich, so immer dann, wenn Berater mit eingeschaltet wird, wird es gefährlich, weil jemand aus dem Unternehmen die Verantwortung an einen Externen abgibt, nämlich einen Berater oder eine Beraterin, und die Beraterin keinen Fehler machen will. Das heißt, die wird im Zweifel den sichersten Weg wählen und auch den Weg wählen, mit dem sie am meisten ja, am, am besten ihren Job macht. Und einen Job macht sie nicht, indem sie einen Vorstand divers besetzt, sondern den Job macht sie, indem sie eine Person dahinsetzt, die maximal gut zu passen scheint und äh, mit der sie maximal viel Geld verdient. Ne? Das, ist, yes. das ist der Job eines, eines Headhunters oder einer Headhunterin. Und ähm, da brauchen wir uns nicht wundern, dass Diversität keine Rolle spielt. Ja. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass... Alle Gremien, alle, alle Leitungsgremien eines Unternehmens sich selbst überlegen, welche Aspekte brauchen wir denn, um dieses Unternehmen gut führen zu können.
2: Mhm. Und
1: also dazu gehört dann zum Beispiel sich anzugucken, wer sind unsere Mitarbeitenden, wer sind, sind unsere Kundinnen und Kunden, ähm, mit wem arbeiten wir zusammen, welche welche Hintergründe brauchen wir für diese Art der Arbeit? Ne? Also, wenn ich jetzt ein Sozialverband bin, zum Beispiel, oder wenn ich die Deutsche Bahn bin, ähm, dann kann ich davon ausgehen, dass ich eigentlich für einen ziemlichen Querschnitt der Bevölkerung arbeite
2: mm. und dass
1: damit eigentlich alle Hintergründe bei mir im Vorstand und Aussichtsrat vertreten sein müssten, theoretisch. Jetzt ist so ein, jetzt sind die Plätze besetzt, äh, begrenzt. Ne? Man, kann, man kann jetzt keinen Aussichtsrat mit äh, 30.000 äh, Leuten machen. Und ich halte auch nicht viel davon, dass man sagt, ähm, gut, da muss jetzt ähm, ein, ein, eine Quotenqueere Person rein. Echt nicht? Ähm, ja, nee, nicht immer. Manchmal schon, manchmal ist es vielleicht ganz sinnvoll, aber ähm, du, wie gesagt, du kannst, wenn du fünf Plätze zu besetzen hast, dann ist es vielleicht, dann ist die Quotenqueere Person an dieser Stelle vielleicht nicht die richtige. Mhm. An anderen Stellen ist sie es vielleicht. So, es kann, durchaus, es kann durchaus sein, dass, also wenn ich die Deutsche Bahn bin und sagen wir mal fünf Plätze zu besetzen habe, ähm, dann würde ich sagen, ist irrsinnig wichtig, dass ich jemanden drin habe, die oder der in irgendeiner Form eine körperliche Beeinträchtigung mitbringt, weil es geht mhm. um Mobilität ja. und ja. Mobilität ist ein Faktor, der Menschen mit körperlichen Beeinsch Einschränkungen das Leben sau schwer machen kann. Ja. So. Und wenn ich da eine Person drin habe, die einfach Erfahrung mitbringt, wie es ist, im Rollstuhl sich durch die Welt zu bewegen oder sich blind durch die Welt zu bewegen, was auch immer, dann hilft mir das, glaube ich, bessere Produkte zu schaffen. Das wäre für mich jetzt so ein Kriterium, um zu überlegen, wie kann man so eine Stelle sinnvoll besetzen. An anderen Stellen ist es vielleicht dann aber auch jemand, ähm, ja, jemand Queeres oder ähm, ist es vielleicht auch super wichtig, mal keinen Mann im Vorstand zu haben, ja? Ja. weil es zum Beispiel eine Firma ist, die in erster Linie Produkte herstellt für Frauen. Was ja, braucht genau. dann den Typen im Vorstand?
0: Ja, guter Punkt. Sowieso, aber ich, ich bin ein ich Fan von Quoten, muss ich gestehen, zumindest so lange, bis ähm, genug Balance in diesen Etagen besteht, beispielsweise wenn wir jetzt von einer Frauenquote sprechen, um jetzt auch noch mal auf die dritte Dimension zu kommen, ähm, dann macht es, glaube ich, schon Sinn, weil ich finde, erst wenn eben genau diese Menschen auch in solchen Etagen ähm, oder alle, anders gesagt, ne, wir hatten dieses Thema schon mal, wenn eben die Diversität wirklich abgebildet ist in der in dem Ausmaß, wie sie auch in der Realität existiert, sorgst du ja wirklich für eine Vielfalt im Austausch, in der Innovation, in Entscheidungen und, und so weiter und kannst ja auch nur wirklich dann dafür sorgen, dass du dein Unternehmen wirklich divers und vielfältig aufstellst. Also beispielsweise dieses Beispiel mit einer körperlichen Einschränkung finde ich großartig. Welcher äh, weiße Cis-Mann mit keiner körperlichen Einschränkung will denn irgendwas über körperliche Einschränkungen wissen, außer das, was er sich angelesen hat? Also ne, das ist ja äh, klar, das klar, alles, weißt du. Wir sind alle alt, ne? Ja, ja, okay.
1: Und spätestens dann haben sie auch körperliche Einschränkungen. aber dann sind sie leider aus dem Berufsleben raus. Ja,
0: ja. Aber ich finde diesen diesen Ansatz tatsächlich total stark, weil ich gerade lernen durfte, dass ähm, irgendwie nur 3% der Behinderungen angeboren sind und äh, 97% der Behinderungen über also im Verlauf des Lebens passieren. Das bedeutet, es kann jeden von uns treffen. Und allein aus diesem Aspekt schon sollte man sich mehr Gedanken darüber machen. Also ich bin da total bei dir. Ähm, fände es tatsächlich aber schön, wenn aus jeder äh, Dimension, also Diversity-Dimension eine Person eigentlich in so einem Vorstand vertreten werde, weil ich das Gefühl hätte, dass nur dann auch wirklich alle Bedürfnisse von allen Menschen, die in unserer Welt leben, ähm, rechtmäßig vertreten werden könnten. Und das ist jetzt vielleicht eine Traumvorstellung und wieder idealistisch, wie einige Menschen über mich sagen wollten. Ähm, aber eigentlich doch auch nur logisch, oder nicht?
1: Ja, eigentlich logisch, aber jetzt guck mal bei Brand 1, wir sind drei Vorständinnen. Ähm, ähm, jetzt haben wir zwei Frauen, einen Mann. Wir sind alle weiß. Wir sind im Alter zwischen 50 und 70. Mhm. Es gibt viele Dimensionen, die wir nicht abdecken. Wen von uns würdest du austauschen? Welche Dimension würdest du reinbringen? Welche anderen Dimensionen würdest du würdest du draußen lassen? Also es wäre bestimmt eine super Übung, auch für uns mal zu gucken für das für das Arbeitsfeld, in dem wir unterwegs sind, haben wir denn alle Aspekte, die relevant sind, bei uns vereinigt oder haben wir die nicht vereinigt, weil wir zum Beispiel, also auch ein tolles Beispiel ist eine, ähm, wir, wir, haben, wir haben unsere Stellenanzeigen angeguckt vor zwei Jahren und haben festgestellt, dass wir automatisch in unseren Stellenanzeigen, wirklich in allen Stellenanzeigen hatten wir drinstehen abgeschlossenes Studium.
0: ja Weißt du, mhm. so, als,
1: also so Haken dran. Haken
0: dran, ja, genau.
1: Und dann haben wir uns gefragt, brauchen wir das überhaupt? Und dann haben wir festgestellt, nein, es ist uns egal, ob es ein abgeschlossenes Studium ähm, gibt. Und dann haben wir das intern diskutiert und haben festgestellt, wir haben nur ausschließlich Leute ähm, mit einem Studium, mit Ausnahme einer Kollegin. Ähm, und mit der Kollegin haben wir unterhalten und die habe gesagt, du glaubst gar nicht, wie oft es hier so Akademiker-Codes gibt, die mich ausschließen weil ich keine Akademikerin bin. Hm. Da habe ich mich mit dieser Frage mal auseinandergesetzt. Und das ist wirklich das ist es total klar. So wir, können, wir bringen alle unseren eigenen Hintergrund mit. Und ja, so ist es auch in den, natürlich in den Führungsetagen vorstellen. Ähm, ich mag deine Quotenidee natürlich, weil die sehr... Also vielleicht können wir uns so einigen... Ähm, dass wir gesamtgesellschaftlich, wenn wir alle Vorstände und Aufsichtsräte nebeneinander stellen, oder? Mhm. Dann sollten wir doch dafür sorgen, dass das Bild, was sich da ergibt, ein sehr diverses. Ja, ähm, ja das ist. würde mir
0: schon fürs Erste reichen. Okay,
1: das fände ich so, <lacht> würde ich, würde ich mitgehen weil das natürlich bedeutet, dass alle die Verantwortung auch für alle mit, mitbringen und sagen, mhm. welche Aspekte müssen wir jetzt zum Beispiel ähm, mitbringen, weil andere in unserer Branche die nicht mitbringen.
2: Ja. Mhm, mhm.
0: Aber mal eine kurze Frage für mich zum Verständnis: Wieso gibt es denn nur drei Vorständinnen? Also könnte man nicht dann einfach sagen, ähm, jetzt so mit Blick in die Zukunft und mit diese ganzen, mit den ganzen Veränderungen, die so auf uns zukommen und die auch einfach schon da sind mit den Transformationen und so, ähm, dass man sagt, okay, wir, wir, wir vergrößern unser, unsere Vorstandsposten, wir nehmen noch zwei dazu. So, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Da müsste man niemanden streichen, aber könnte den eben so ein bisschen vergrößern einfach. Ja. Oder macht man das nicht? Also hat das, was für Gründe hat das?
1: Das kann ich dir nicht sagen, ehrlicherweise. Also wir haben uns ja, so so noch keine Gedanken ähm, dazu gemacht. Wir haben erstmal eine, eine, eine Geschäftsleitung geschaffen, die ich sowieso eigentlich viel interessanter finde als so ein Vorstand, weil sie, mhm. bei, bei so ein Unternehmen, also eine Vorstandsbestellung ist ja auch voll ein Act. Ne? Ich bin ja auch ein, ich bin ja ein Organ, ähm, als, als Organ einen, einen, einen anderen Vertrag als, als jemand, der, der, der angestellt ist. Und ähm, so ein Unternehmen muss ja auch eine, F eine Führungsebene haben, die, die flexibel ist und die auf, auf Veränderungen gut, ähm, auch auf Veränderungen innerhalb der Führungsebene ähm, reagieren kann. Und das, das finde ich die interessante Herausforderung, jetzt mal vom Vorstand abgesehen, aber wie muss die Führungsebene bei uns so aussehen, dass wir ideal für die, für die Gegenwart aufgestellt sind, dass wir ideal für unseren Markt aufgestellt sind, für alle unsere Mitarbeitenden aufgestellt, aufgestellt sind und auch für die Zukunft
2: mhm. aufgestellt
1: sind. Welche Aspekte haben wir da nicht drin, die wir aber dringend brauchen könnten?
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, wir haben in unserem Vorgespräch, Holger, äh, tatsächlich auch schon darüber gesprochen. Da hattest du sowas gesagt wie, dass Effizienz ja gerade, auch wenn man eben in der Geschäftsführung ist oder in einem Unternehmen tätig ist, ähm, auch immer noch ein großer Faktor ist, so den man berücksichtigen muss. Und das fand ich ganz spannend, weil das natürlich so ist. Also Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens ist natürlich wichtig. Ähm, was Die Frage, die ich mir immer sofort im Kopf stelle, ist, zu welchem Preis? Und ähm, genau hier habe ich mich gefragt, gibt es, eventuell ein Parameter, der stattdessen nachhaltiger und besser angelegt werde, um nicht immer auf diesen Faktor ähm, Effizienz bzw. auch Wachstum zu kommen und zu sagen, komme was wolle, wir müssen wachsen, wir müssen besser werden, wir müssen effizient sein, ähm, mir doch egal, wie es allen Mitarbeitenden dabei geht. So, Also wie schaffen wir das, eine gesunde Balance zu dem zu bekommen, dass wir sagen, ja, wir wollen wirtschaftlich sein und, und, und erfolgreich sein, ähm, aber wir wollen auch in der Lage sein, unsere Mitarbeitenden zu halten und zufrieden zu machen. Und gesund zu erhalten vor allem. Mhm.
1: Am besten funktioniert das wahrscheinlich, indem man sich anguckt, nach welchen Systemen das Unternehmen gesteuert wird. Also ist mhm. es jetzt ein, ist es ein reines Finanzsystem, dass man zum Beispiel ähm, in erster Linie einfach einer ja, eine finanziellen eine Finanzplanung folgt mhm. und der alles unterordnet? Oder gibt es andere Kennzahlen, das ist ein Kennzahlensystem, zu dem beispielsweise auch Kennzahlen gehören wie sowas alles wie eine allgemeine Zufriedenheit oder ähm, was Moderneres wie, äh, ich habe ein, gut eine, ähm, eine, eine ähm, ein ein flexibles System, mit dem Leute steuern können, wie viel sie arbeiten, wie viel Freizeit. Um, die haben und so weiter. Also das, das Steuersystem so, sollten wir uns da als erstes angucken. Mhm, um,
2: mhm.
1: Wonach, ja, wonach, richtet sich das Unternehmen? Wann definiert das Unternehmen Erfolg? Bei Brand 1 ist, ist so eine, ein, eine lustige Sache, die uns immer wieder passiert, wenn wir mit WirtschaftsjournalistInnen reden. Mhm. Also alle naslang gibt es mal ein Porträt über uns als Unternehmen, und ähm, immer eine Standardfrage ist, äh, warum seid ihr nicht erfolgreich? Okay. Und das ist so lustig. Ja, das ist so wirklich sehr lustig, weil aus unserer Sicht Frant1 irrsinnig erfolgreich ist. Wir haben uns vor okay. 25 Jahren gegründet, weil wir sagen, wir wollen dafür sorgen, dass Wirtschaft, dass Menschen mittels Wirtschaft und Arbeit die Welt zu einem besseren Ort machen. Das kann ganz klein sein, indem sie eine neue Lösung finden, wie man flexible Arbeitsstrukturen schafft. Das kann ganz groß sein, indem sie ein System äh, erfinden, wie Müll zu einer Ressource ähm,
2: mhm. wird.
1: Mhm. Und das machen wir seit 25 Jahren und seit 25 Jahren gibt es uns. Und wir machen Bücher, wir machen Hefte, wir machen äh, ein Kindermagazin, Podcasts und so weiter. Aber was wir nie gemacht haben, ist irrsinnig viel Geld am Ende des Jahres auszuschütten an unsere Shareholder. Und der Grund dafür ist, dass Brand 1 eigentlich schon seit sehr langer Zeit Shareholder hat. Also Götz Werner als, als einer der, ähm, der wichtigsten Shareholder, als er noch lebte, hat gesagt, meine Rendite ist, dass es dieses Magazin gibt und dass dieses Magazin Menschen dabei hilft, besser zu wirtschaften. Das ist die Rendite. Mhm. Ja? Und das ist natürlich ein ganz für einen Shareholder ein echt ordentlicher Satz, weil das bedeutet auch, dass dieser Shareholder sich nicht mehr hinstellen kann am Ende des Jahres und sagt, ah, super, ihr habt hier 300.000 Gewinn gemacht, im nächsten Jahr hätte ich gern 600.000 Gewinne ich <lacht> mal 200.000 raus. Ja. Ähm, das heißt, nach gängigem Verständnis sind wir deshalb nicht erfolgreich, weil wir keine dicken Gewinne ausschütten. Hm. Stattdessen, wenn wir Jahre haben, in denen es uns sehr gut geht und denen wir, ähm, ein, ein, ein positives Ergebnis geschafft haben, investieren wir dieses Geld sofort wieder und machen was Neues, gründen einen Buchverlag ähm, oder äh, denken uns ein Podcast-Netzwerk aus, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass dieses Geld, was wir verdienen, besser eingesetzt werden kann, als wenn man es rauszieht.
0: Ja, sehr gut. Und
1: das ist nur ein Aspekt, wie man Erfolg messen kann. Was ist die Rendite des Unternehmens? Also die, die, die Geldwerte-Rendite. Wir würden sagen, unsere Rendite ist, wie groß unsere Wirkung nach außen ist und unsere Wirkung ja. messen wir daran, wie viele Menschen wir erreichen mhm. können. Und ich glaube, so kann es jedes Unternehmen auch für sich selbst entscheiden, was ist die wichtigste Wirkung und äh, womit wollen wir nach außen äh, und auch nach innen ähm, äh, reüssieren. Und es kann auch so sein, wie wir wollen der Umwelt minimalen Schaden oder gar keinen Schaden oder vielleicht sogar Nutzen zuführen. Oder wir wollen, ein Unternehmen sein, in dem sich alle, die da sind, extrem wohlfühlen. Auch das kann ein Unternehmensziel sein. Und dann strickt man das, was man so tut, auch so, dass es dieses Ziel erfüllt.
0: Ja. Wie sieht für dich eine ideale Welt aus?
1: Das ist eine echt fiese Frage.
0: <lacht> ah, dieser Podcast ist da, um fiese Fragen zu stellen. Ja. Ich mag die Welt,
1: in der wir sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob eine ideale... Also natürlich könnte ich mir jetzt eine ideale Welt vorstellen und die ausmalen und ich bin mir ziemlich sicher, die würde sich in ein totales Desaster entwickeln, in dem Moment, wo ich versuchen würde, die dann auch genauso aufzubauen. Ich mag unsere Welt und ich mag Menschen und ich mag, dass es so viele Menschen gibt, gerade die versuchen, eine positive Veränderung herbeizuführen. Ähm, Leute, die wie du einen Podcast machen, bei dem sie Leute, andere Leute einladen und ähm, wir uns darüber unterhalten können, wie sieht denn eigentlich Equality ähm, aus, was, was meinen wir damit? Leute, die Unternehmen gründen oder Startups gründen, weil sie sagen, es muss doch eine Alternative dafür geben, dass wir erstens Güter um die Welt transportieren müssen und zweitens damit die Umwelt nicht ruinieren. Mhm. Deswegen würde ich sagen, ist die ideale Welt schon die, in der wir sind? Und es ist mhm. unsere Aufgabe, die immer weiter zu gestalten und, und, und uns nicht runter, unterkriegen zu lassen von, von all den Grässlichkeiten, die natürlich passieren. Von ähm, Krieg in Israel angefangen ähm, bis hin zu widerwärtigen ähm, Wahlausgängen in Bayern.
0: Ja, ist fürchterlich. Ähm, aber ich finde es das schön, dass du da für eine positive Perspektive aufmachst und angeknüpft an diese Perspektive ähm, möchte ich dir gerne noch eine Frage äh, von der Vorgängerin, also von meiner letzten Gästin stellen und zwar fragt sie dich, wie schaffst du es täglich Positivität in dein Leben zu bringen? Ah, Das, ist, das, ist, das,
1: ist, das klingt jetzt fast gescriptet, oder?
0: Ja, ja, voll, es passt, passt perfekt, es ist ganz häufig so, dass es dann doch irgendwie passt, das ist ulkig.
1: Wie schaffe ich es täglich, Positivität in mein Leben ja. zu bringen? Ich schaffe es nicht, täglich Positivität mhm. in mein Leben zu bringen. Manchmal, mhm. manchmal ist es die Negativität leider. Aber was mir kein Plan hat bisher bei mir funktioniert, mhm. ähm, auch nicht irgendwelche Trigger und Primer und sonst was, aber was bei mir wirklich immer funktioniert, ist mich mit anderen Menschen unterhalten und ähm, offen in ein Gespräch zu gehen und ähm, das also wann, ich versuche das man immer wann immer möglich ein Gespräch zu schaffen oder eine Gesprächssituation mit einer anderen Person zu schaffen die die Person bereichert und die mich bereichert und danach komme ich raus und bin in der Regel positiv gestimmt. es gibt ganz wenige Gespräche äh, die die mich negativ zurücklassen also das wäre mhm. mein mein allheilmittel mit jemand anderem reden mhm.
0: Das ist ein sehr toller ähm, Impuls. Dankeschön. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber ich glaube, bei mir ist das ähnlich tatsächlich. Also ich glaube auch, dass mich, ähm, egal, also wenn ich mich jetzt in einer Negativschleife befinde oder es mir nicht gut geht, hat es mich immer wieder auf positive Gedanken gebracht, mich mit anderen Menschen zu vernetzen. Das stimmt. Das ist echt spannend. Ähm, und würdest du deine Privilegien aufgeben? Und wenn ja, welche?
1: Das ist auch eine gemeine Frage, weil es gibt natürlich so viele Privilegien, die ich habe, die ich gar nicht aufgeben kann. Ne? Ich kann nicht aufgeben, dass ich weiß bin, dass ich äh, zu essen habe, dass ich ähm, Bildung genossen habe, dass ich einen tollen Job habe und so weiter. Ähm, es gibt manche Privilegien, die ich habe, also nehmen wir mal Geld, ähm, das würde ich aufgeben, weil es, glaube ich, nicht wirklich relevant ist. Ähm, ein Nochmal ein anderes Privilegium wäre vielleicht, nennen wir es, ich weiß nicht, es macht ein Privilegium. Also ich Voll. Sagen, ja, Finde aber, ich schon. Ja. Ja, also einerseits habe ich natürlich Macht, weil ich, ich bin die oberste Instanz in, in, in einer Organisation, ähm, intern oberste Instanz in einer Organisation, aber... Ähm, würde ich das aufgeben? Na klar würde ich das aufgeben. Ja. Wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, pass auf, äh, der Laden sollte von jemand anderem geführt werden, ähm, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als es aufzugeben. Würde ich es freiwillig nein. aufgeben? Nein. Weil ja. ich dann meine, <lacht> liebe meinen Job und ich bin gern hier in diesem Job. Ich auch machen und ich versuche den so gut wie möglich ja. ähm, zu machen. Also, ja. Ja, es, ja, also ich würde sagen, alle Privilegien sollten zu jedem Zeitpunkt des Lebens verhandelbar sein und sei es auch, um sich darüber Gedanken zu machen, überhaupt welche Privilegien man gerade hat.
0: Ja, ich finde, das ist eine ganz tolle Antwort. Und ich finde aber auch, dass das Beispiel mit der Macht ein richtig tolles ist. Vielleicht sollte ich die Frage auch nochmal anders formulieren in Zukunft. Ich könnte ja zum Beispiel auch fragen, wenn du einen Tag lang ein Privileg aufgeben würdest, was wäre es? Weil wenn du beispielsweise eine marginalisierte Gruppe jetzt mal nimmst ne, und da ist eine Person, die irgendwie keine Ahnung, ganz am Anfang ist, äh, ihrer oder seiner oder welcher Karriere auch immer, in einem großen Unternehmen. Und ähm, der CEO sagt, du bekommst jetzt die Möglichkeit, für einen Tag meinen Posten zu machen. Was würdest du verändern? Das ist ja krass. Also damit gibst du ja ganz viel weg, was für diese Person so viel wert sein kann in dem Moment. Und ich glaube, das ist schon spannend, darüber nachzudenken.
1: Super, ja.
0: Ähm, magst du dem nächsten Gast, der nächste Gästin, auch noch eine Frage stellen? Ja,
1: meine Frage lautet... Ähm welchen Aspekt deiner Kindheit möchtest du in Zukunft zu einem wichtigeren Teil deines Lebens werden lassen?
0: Wow. Okay, da muss ich jetzt auch direkt mal drüber nachdenken. Ah, Holger, danke schön für das großartige Gespräch. Ich bin echt super inspiriert. Vor allem aber auch, ähm, finde ich, dass du so offen, ehrlich und authentisch über alles gesprochen hast, dass wir da ganz viel Wesentliches draus ziehen können und ähm, in unseren in unsere Gedanken, aber auch in unser tägliches Handeln mal ähm, adaptieren können. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich danke dir
1: für die Einladung, liebe Isabel. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.